0: Boa noite. Todos me escutam? Bom, então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É, mais uma vez, quero começar invocando a presença do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos nos dirigir a ele em oração. É o Leonardo Schornack que vai fazer a oração hoje. Não sei se ele está aqui, não vi.
1: Boa noite. Todos me escutam? Boa
0: noite, Leonardo. Sim. Então,
1: vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que Tu nos tens derramado sobre nós. Te agradecemos por mais um dia que Tu nos concedeste, pela nossa saúde, pelo nosso alimento. Enfim, te agradecemos por tudo aquilo que Tu nos dás. Pai de amor e misericórdia, obrigado pelo teu amor muito obrigado pela salvação que tu nos ofereceste e garantes em teu filho Jesus Cristo fica conosco continua nos abençoando e protegendo em nome de Jesus, amém
0: valeu Leonardo bom, a gente vai falar sobre a história de Caim e Abel o que a gente não sabe sobre ela é, isso me, me chamou a atenção parece uma história tão simples será que tem mais coisas para para saber sobre ela e o senhor pudesse se apresentar pastor Jordan não é pastor oficialmente mas e nem senhor é, é, é senhor ah, é, é costume obrigado. não sei sim. Sim.
2: Ah, obrigado valeu aí
3: pela, pela
0: pelo
3: senhor é, bom gente, boa noite a todos, eu, eu acho que eu conheço boa parte de vocês, mas eu não conheço todos, né? é, então eu me chamo Jordan, eu estou no sexto ano do seminário, eu, final do ano, se Deus quiser abençoar e eu conseguir fazer tudo direitinho, eu vou ao ministério, né? vou ser enviado então para alguma comunidade, né? e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, eu já tive outras oportunidades, essa aqui é a terceira vez, né? mas eu participei é, duas no ano passado O um projeto ainda me parece que ele ele é, eu fico muito feliz de ver o crescimento dele né ao longo de cada reunião parece que ele vem crescendo então eu fico muito feliz certamente é um sinal das bênçãos de Deus aí pelo belo trabalho que, que o projeto tem feito aí né hum, bom ainda bem que o Alisson falou né que eu não sou que eu não que não vou saber tudo porque é bem verdade né é, com muita humildade que eu venho aqui conversar com vocês sobre esse tema é, quando o Adson me convidou para participar aqui dessa terça-feira, eu sempre eu sempre sou é, chato para escolher tema, eu sempre demoro a escolher tema, ele pode dizer com mais com mais propriedade, mas eu sempre digo, ah, me dá um tema aí que daí eu, eu faço, porque toda vez que eu tenho que elaborar um tema, eu perco mais tempo pensando no, que eu, no tema do que produzindo. E dessa vez, quando ele me chamou, eu logo falei desse tema, de Caim e Abel, é, unindo o útil ao agradável, porque era um texto que eu estava trabalhando na faculdade, tive que trabalhar com uma disciplina e, e acabei gostando bastante de estudá-lo, né? acabei descobrindo algumas coisas aí que eu particularmente não sabia, né com a minha vivência de comunidade. Né? Ah, por falar nisso, eu sou do distrito, aí sou natural daí, né alguns de vocês até me conhecem, eu sou, participei o quanto pude da Jucruz, só saí da Jucruz para ir ao seminário, então né? o meu coração ainda está no distrito aí. Um, enfim, eu estudei esse texto né, para o trabalho e acabei me dando conta que na minha vivência de comunidade eu só sabia, eu só, eu só ficava naquilo que talvez é, seja útil e tal, mas que é, é, é sempre o mais do mesmo, né? eu sempre ficava naquela história do Caim e Abel, né? Caim matou Abel, ponto, era o que eu sabia. E aí eu comecei a estudar esse texto e comecei a descobrir que tinha muita coisa por detrás, né, várias coisas interessantes por detrás do texto, por isso que a brincadeira é essa, né, a história não contada. Eu não estou aqui, não vou propor nada de novo, vocês não se preocupem que eu não estou dizendo que, que falta coisa, não é isso, né, só, eu só vou dizer que, só vou apresentar alguns elementos que às vezes a gente deixa passar batido, né, pela repetição. fazer
4: heresias, né? Tá? Cuidado com as heresias, mas o pastor Mateus, tá aí para isso. Ah,
3: não, tudo bem agora que, eu, que o pastor tá aí, eu tô mais tranquilo que se eu falar heresia, ele né, já pode censurar. Uh, então, a gente vai conversar com, com, sobre esse texto, né? Uh, eu prefiro que vocês, ao longo do, 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 da conversa, se sentirem vontade, podem interromper, podem falar. Eu prefiro que parem na hora do que deixar para o final, né? Eu prefiro assim. Uh, agradeço aqueles que estão com a câmera ligada, porque depois eu tenho alguém para olhar. Não é só um monte de foto. Bom, gente, antes de começar, né, antes de falar sobre o o tema em si, eu gostaria de saber de vocês se alguém de vocês aí tem coragem de contar para nós a história de Caim Abel de cabeça, sem ler, sem medo de errar. Se errar, alguém pode ajudar, a gente ajuda. Mas gostaria de saber o que que vocês têm, o que que vocês têm gravado dessa história? Quem é que tem coragem?
5: Olha, pelo que eu lembro, esses dias, acho que já faz mais ou menos uma semana que eu li, estava lendo Gênesis, né? E daí, então, Caim e Abel, eles foram oferecer sacrifícios a Deus, né? Daí agora, eu não lembro, acho que é o Caim, que foi lá e pegou os frutos, as verduras que ofereceu a Deus. E daí Abel foi lá no meio dos dos bichos, dos animais, e pegou o carneiro mais novo e ofereceu a Deus. e Daí, Deus se agradou do do sacrifício de de Abel. E daí, então, Caim ficou bravo com isso e mentiu para Deus, dizendo que ele não sabia onde estava Abel. E, no caso, ele tinha matado, quer dizer... é, É, ele tinha matado Abel.
3: Legal. Alguém tem algum complemento a fazer? Alguma coisa que o colega deixou passar? Obrigado, Luiza. Tá. Ninguém tem nada para falar, não? Então tá. É, o que eu queria saber é o que que que, que fica gravado na nossa mente, né? É, de tanto a gente ouvir essa história ser repetida em nossas comunidades, né? esses elementos são de fato é de fato o mais importante, né, da história. É a história em si isso que a, que a Luiza se é, foi ela que falou, né, é isso que ela contou né? é a história em si mas eu gostaria de que a gente desse um pouquinho mais de atenção agora então, aqui que o texto fala de fato eu vou apresentar aqui, eu gostaria de três pessoas para lerem, três pessoas que se dispusessem a ler é, quem tá afim aí, por favor levanta a mão, abre a câmera fala eu ajudei também os dois, Alisson mais alguém? Fabiano também. Então, vamos lá. É, o primeiro Alisson, o Alisson Neufel, que eu estou vendo aqui, lê do 1 ao 5. Beleza? Ah, o segundo Alisson, ele lê do 6 ao 10. E o Fabiano lê do 11 ao 16. Tá? Eu estou usando aqui a versão NAA, novamente atualizada. Você se tiver aí na mão com outra versão, tudo bem. Elas não têm grandes diferenças. Tem diferença na sua seu jeito de escrever, mas o conteúdo é bastante parecido, então não faz tá tanto mal. Mas eu prefiro a NA porque foi a que eu tenho usado, né? Então, enfim, vamos lá, é, Alison, do 15, por favor. Uhum.
4: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, lá disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito
0: tentar, irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse... Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim.
2: E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, Meu castigo é tão grande que não darei, não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença, Terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não, e se alguém matar Caim, será vingado sete vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden.
3: Muito bem.
1: Uh, já que o Jordan pediu para interromper quando a gente tivesse dúvida, uh, tem uma dúvida. Ali fala que ele ia, a Caim ia ter uma marca, né? Para quem, para as outras pessoas que vissem ele, como é que fala? Não matassem. Isso. Mas quem seriam essas outras pessoas? Não tinha só Adão e Eva e Caim agora?
3: Muito boa pergunta e ela vai ser respondida. Ou não, né? A gente (risos) gente, vai falar um pouquinho sobre esse, esse, esse texto agora destrinchado, né? Vamos pegar os blocos, vamos falar sobre isso. Mas essa tua dúvida aí eu fiz questão de colocá-la aqui no, no slide e vai aparecer. É, pode guardar ela um pouquinho, então? A gente vai não, não, pode um ser, pode então, ser, pode tá, ser. Não vamos esquecer dela, então. Mais algum destaque, pessoal? Mais alguma coisa que vocês chamou a atenção de vocês no texto? Alguma coisa que vocês não tinham prestado atenção ainda, de repente? Ou que não tinham notado alguma coisa?
0: Pois é, o que me chamou a atenção é que essa essa nova almeida traz ali o significado lá da terra de nódio, eu acho que é, é como uhum. andar pelo mundo que tipo não é uma terra em si e sim ele ficou só vagando, digamos.
3: É o, o a outra coisa que também está aqui, mas essa não não é tanto não é tão tão, tão importante na verdade o versículo 16 ele ele até pode ser deixado de lado porque Nod, na verdade, Nódio, enfim, não sei como é que é a pronúncia, a, a raiz desse dessa palavra, né, a origem dela está numa, numa palavra hebraica que significa vagar, né. Então sim, pode ser um, um, uma uma terra simbólica, né, como se ele tivesse ficado vagando, né, como se ele fosse errante. O que é o, o que talvez não seja o mais indicado, porque se vocês pegarem pegar o texto bíblico e forem lendo, mas a gente vocês vão ver que ele chega até a a, a construir uma cidade, né? Então talvez não seja exatamente isso, né? mas, mas é uma possibilidade. E pode ser sim esse símbolo dessa coisa de dele estar tá sempre aí como, como alguém errante, né? alguém que caminha, que tem que sair por aí, meio que fugido. Né? Mais uma que me chamou a atenção
6: foi me chamou a atenção foi o versículo 6 e o versículo 7, né? A gente sempre fala da, do assassinato direto, né? Geralmente o que chama atenção é a morte, né? De, de Abel. E aí o, o que chama atenção, me chamou atenção, eu até grifei assim na Bíblia, né? Foi uh, o que antecedeu essa morte, né? Então, uh, é, os sentimentos que antecederam a morte, assim. Então, fica ah, visível ali esses sentimentos. Então, me chamou bastante atenção.
3: É, isso, 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 que legal, que bom que vocês estão tão prestando atenção nesses, nesses detalhes, porque foi, aí vem aquela, aquele título, né, a história não contada, porque muitas vezes a gente deixa escapar coisas, porque a gente fica, a gente ouve e repete aquela, a história como a gente, né, normal, como é, Caim matou Abel, ponto, né, Abel foi expulso, é, Caim foi expulso e vagou, né, essa é a história, história. mas ela... Ó... <risos> Opa, como é que é? Não
6: na infância, às vezes, parece que a história começa a partir da morte, né? Mas o que antecedeu né? Ali até Sim. a forma com que Deus narra o, a, como, como Caim ficou. Semblante descaído, que, que sugeria que ele estava com inveja do irmão e, e, e o que sucede, assim. É interessante reler.
3: Com certeza, né? boa observação e a gente vai falar sobre isso também. Então, gente, agora eu queria... É, é, vocês estão bem... Estão bem sintonizados e estão falando coisas que, que a, a princípio devem aparecer, então eu vou começar aqui, né? Antes de mais nada, é, eu gostaria de, de propor que a gente relembrasse um pouquinho sobre onde essa história está colocada no texto bíblico, né? Isso é muito interessante quando a gente pega um texto bíblico para ser estudado, a gente tem que dar uma observada é, na, na sua localização, tu não pode ignorar o que vem antes o que vem depois, porque ela faz parte de uma unidade, né? E... E esse, esse, esse episódio ele é bastante interessante porque não tem muita coisa que veio antes dele. Normalmente, o que vem antes é mais importante, porque vai dando ali a base para tu entender o que vem depois. Mas nesse, nesse texto aqui vem, vem pouca coisa. Então, eu gostaria de, de rapidamente, sim, só lembrar para vocês o contexto, né? O que que veio, o que que, que que antecede, o que que segue esse texto, então, né? Bom... Gênesis 4, nós estamos falando de Gênesis 4. O que, que veio antes de Gênesis 4? Gênesis 1. E Gênesis 1, nós temos, então, a criação. Isso é importante, porque a criação, como nós bem sabemos, Deus fez e tudo era muito bom. Né? A criação, então, foi feita na sua perfeição por Deus. Né? Esse é o capítulo 1, mas a gente sabe que isso não permanece. Tudo deveria ter ficado, assim, muito bom, perfeito, mas... A gente sabe que isso não acontece. Então, logo depois, nós temos ali a queda. Gênesis 3, né, com, a, com, a, com a queda do ser humano. né O pecado, né o sin é pecado, em inglês, o pecado entra no mundo. né E nada mais justo do que logo depois do pecado, nós já temos aí um relato brutal, né que é o Caim e Abel. É um relato brutal. Talvez por isso que a gente se apegue tanto ao episódio da morte, porque, de fato, é uma coisa... Assim... Que nojo a gente, né? Pois o cara mata o irmão dele, né, simplesmente porque tava com tava com birrinha, tava com tava chateado, né? Então, a queda, né? É, e aí logo depois já vem então Cain e Bela, é quase o é o, é o episódio seguinte, a expulsão de Adão e Eva, né? Que eles são expulsos do paraíso, então o episódio seguinte já vem então e Bela e o assassinato. Quando eu escolhi essa imagem, né, obviamente a gente sabe que não era uma, uma maçã, a fruta proibida, mas a, a fruta Aí eu pensei assim, é, é, o fruto estava recém apodrecendo no chão, né, depois de ter caído das mãos de, deles e, e, e já tinha o pecado já estava botando suas garras de fora aí, né, já, já logo em seguida da queda eu já venho então esse episódio de em Abel que é brutal. E então chegamos no episódio o que veio antes foi a criação, a perfeição, as coisas que deveriam ter sido boas. Sabemos que isso não aconteceu, a queda, né, Adão e Eva pecaram. E aí cai em Abel e a consequência já última do pecado que nós sabemos que é a morte, né? E aí então, depois disso, já vem logo o dilúvio. Claro, vem um pouquinho de coisa antes, ainda temos ali a genealogia de Adão, né? Mas a gente vê que, que a coisa começou a ficar tão feia a partir dali, né? e que, que Deus então resolve que vai aniquilar a sua criação através do dilúvio. Obviamente nós sabemos que ele salvou Noé e aí toda a humanidade foi salva também. curiosamente um autor bastante bastante importante, né? ele não é cristão mas ele é daquele período do ano 30, depois de Cristo chamado Joséfo, né? ele era judeu né? ele ele escreve num livro, não vou lembrar o nome agora ele diz que depois que Caim saiu dali né? ele só piorou as suas maldades ele nunca ele ele nunca foi uma pessoa boa ele sempre né? só continuou seu reinado de maldade onde quer que que ele fosse Bom, então esse aqui é o contexto, o que veio antes e o que veio depois. Estamos falando do período pré-dilúvio, né, e pós-queda, né? Então, e agora nós vamos entrar então no texto em si. Vamos conversar sobre o texto. Eu peguei para não ser tão maçante, né. Espero que não fique maçante. Eu peguei blocos do texto e quero tentar. É exatamente, exatamente. Nós vamos ver agora, né. Não, não, não relata esse arrependimento. Na verdade, cair, sai, né. Enfim. Os descendentes de Caim também não são boas pessoas, né? É, eu não lembro, mas acho que é Lameque, que é, seria descendente de Caim, é o primeiro, é, primeiro bígamo né? registrado na Escritura. O primeiro cara a praticar a bigamia e ter duas esposas. Hum, gente, é, qualquer coisa pode interromper, tá? Espero que a gente consiga trabalhar. E o primeiro bloco que eu separei, então, vai do versículo 1 a 2, né? Eu vou repetir o texto para ficar para a gente poder trabalhar com ele pesquisando a memória, senão ele ia ficar muito distante na leitura. Mas o texto diz assim, então Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiriu um varão, né, um homem, com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Beleza. O que a gente pode destacar disso aqui? Né? O que, que eu trouxe de destaque? a uh, a frase ali teve relações, teve relações sexuais, né? No original, até acho que algumas versões antigas, a Almeida antiga trazia lá, Adão conheceu Eva, né? É, o termo conhecer, nesse contexto aqui, indica realmente relação sexual. Não, não tem problema interpretar dessa maneira. E, e eu, particularmente, achei bastante interessante porque indica uma coisa mais profunda do que simplesmente a relação em si, simplesmente o sexo em si. Se vocês falam para pensar, né, a instituição do do, do sexo e do casamento é algo antes da queda. né? Quando o crescer e multiplicar é algo que vem antes do pecado, ou seja, é algo que ainda é criado, instituído por Deus, enquanto tudo era muito bom. Então, inclusive, isso é muito bom. É claro que com o nosso nosso pecado agora depois da queda nós contaminamos isso também com os nossos nossa maldade nossos desejos né é, mas é algo que antecede então eu achei essa palavra conhecer ela denota algo muito mais profundo algo como assim é uma intimidade do casal Adão conheceu Eva algo como né algo que vai além da necessidade fisiológica se vocês me entendem né não era simplesmente procriar era algo como é, um casal deve ser íntimo, né? Então é, é bastante relevante isso aí. Isso consta para nós. A gente vê aí esse a, chega até nós também, porque a gente vê muitas vezes, né? É, outras denominações que demonizam o, 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 o sexo como se fosse algo que que deve ser para 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 procriação e na verdade a, o texto bíblico ele ele não dá ele não dá essa a base para dizer que o sexo é mal, né? Nós somos maus e agora por causa disso o sexo também está contaminado. Então a gente tem que ter cuidado, mas não é algo que deve ser demonizado. Uh, aí passando adiante, né? Segundo destaque ali, quando ela fala, então adquiri um varão, né? Tive um, tive um filho homem com o auxílio do senhor. Aqui tem uma coisa interessante na tradução, porque tem outra possibilidade de tradução, né? Uh, existe no hebraico, né? Eu não quis trazer aqui para não ficar chato, mas existe no hebraico uma partícula que ela que ela é ambígua, né? Ela pode significar duas coisas. Ela pode significar é, a, o com, né? A, a, a conjunção o com, ou também pode simbolizar ou indicar o que, que é o objeto do verbo, o objeto da frase. Então, é, sem escolher a tradução por com, fica adquirir um barão, um homem com o auxílio do senhor. Agora, sem escolher como se essa partícula fosse indicação do objeto direto Seria mais ou menos como se Eva tivesse dizendo, adquirir um barão, vírgula, o Senhor. Como se fosse o próprio Senhor. Por que que isso é importante, gente? Qual que é a promessa que Deus faz para Eva, lá em Gênesis 3, quando logo depois que eles caem em pecado, Deus faz uma promessa para resolver a situação. Qual é? Quem Me lembra? Messias, né? que é, Messias. O que pisaria na cabeça da cobra, no caso... Isso aí, então a gente pode, das duas uma, ou Eva está dizendo assim, olha, eu tive um filho e Deus me ajudou, né, louvado seja Deus por isso, ou ela pode estar tá dizendo assim, eu tive um filho e eu acho que é o Messias, né? Espero que seja o Messias, eu tive um filho, ou Messias, o que seria justificado, né, porque afinal de contas eles não sabiam quando que o Messias viria a Deus, prometeu o Messias e falou que era descendente que seria descendente dela, né? Ela não não esperava que passasse aí, sei lá, eu, talvez 10 mil anos, não se sabe. né? Enfim, todo esse tempo que a gente não consegue traçar exatamente né? na genealogia, enfim. Então, nada mais justo, talvez, do que ela está achando que é o próprio Messias. né? Enfim, é é uma possibilidade. E aí, ela tem Caim né? e depois ela tem Abel. Abel, só tem uma coisa interessante sobre o nome de Abel, que, na verdade, Abel também pode ser traduzido, né? o nome Abel, por sopro né, é, sopro. lá em Jó tem um texto de Jó, deixa eu ver se eu acho aqui tinha anotado aqui. Hum, deixa eu achar. Ah, enfim, não é importante, mas lá em Jó tem um momento que ele fala que já não, que, que os seus dias são breves, que a sua vida é como um sopro, né, que, que acaba logo. Então pode ser sinônimo se é de brevidade. E aí representa Abel, né, que, que foi morto muito jovem. Né? Então rapidinho ele ele, ele se foi. Beleza. Alguma coisa, gente, sobre isso aqui?
5: Na, Não? Nos comentários.
6: Uh, na, tem um livro de comentários bíblicos que eu uh, encontrei o significado também uh, tem a ver com neblina, com vapor, que eu acho que dá a denotação de, de brevidade, e também Opa. com a palavra vaidade, né?
3: Isso, isso também, é, também tem a ver com vaidade com... Mas é, é claro é, são, são palavras que podem significar várias coisas Dentro de um contexto que tu analisa o que mais se aplica né? E aí convenhamos que aqui a, a questão da brevidade Do sopro faz mais sentido Porque de fato a vida de Abel foi um sopro né? Acabou rápido Mas muito legal, vamos adiante Podem continuar com seus comentários Segundo bloco Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Alguém tinha destacado isso aqui, eu acho, né? Ah, não, foi o 6 e o 7 que a, ideia, que né? Beia. falou. Uh, vamos aos destaques. O que, que eu destaquei, mas vocês podem ficar à vontade para trazer vários destaques. <risos> Bom, Caim trouxe dos frutos da terra. Né? Vocês notem o contraste entre Caim e Abel. Caim trouxe frutos da terra. A NTLH, a outra versão, ele vai até dizer assim, trouxe alguns frutos da terra. Né? Não tem menção de algo especial. Ele não separou nada diferente, não pegou nada de melhor. Ele pegou o que ele tinha ali e foi lá e ofereceu. E talvez o mais interessante disso tudo é que isso aqui não, não tem ordem de Deus para isso. Vocês podem revirar ali o Gênesis até, até o episódio de Cainha Bela e não tem nenhum momento de Deus dizendo assim, ah, façam isso. A lei de ofertas, a lei cerimonial, vem, muito, vem bastante depois. E, e, e talvez Deus só estivesse já então regulamentando aquilo que já existia. Eu penso que se Deus tivesse dado uma ordem anterior, seria importante demais para deixar sem o registro. Então, eu acho que isso aqui parte, na verdade, do ser humano. E se vocês parem para pensar, né, gente? O nosso coração, de certo modo, ele ele tem um desejo, assim, de tentar agradar o divino, né? A gente tenta agradar Deus de diversas maneiras, assim, sempre com aquela intenção de, de puxa, Deus, dá uma olhadinha com... com Dá uma olhadinha especial para mim, né? Olha, eu, eu acho que eu mereço, né? Olha, olha o que eu tô fazendo, né, gente? Ó, mereço, né? Trouxe aqui algumas coisas, aqui. Se vocês pegarem outras culturas, por exemplo, né? Quem gosta aí de seriado, né? Eu gosto muito de seriado. E pegarem culturas vikings, nórdicas, culturas pagãs, em geral. Mesmo eles também têm essa necessidade de agradar o divino, oferecendo sacrifícios, né? Inclusive de gente, enfim. Então, é uma coisa que falta no ser humano por causa do pecado, né? Nosso coração, ele... Ele sente que que faz falta algo maior, ele sente que ele deveria agradar o divino, não necessariamente o nosso Deus, mas algum Deus, e ele, então, parte pra, nessa tentativa aí, muitas vezes frustrada, de, de agradar de agradar Deus. E aí vem o contraste, né? Então, Abel trouxe as primícias, ou seja, os primeiros frutos, né? O seu rebanho, os primeiros nascidos. É, não sei, Não sei se necessariamente quer dizer que foi o primeiro nascido, mas... O termo indica que ele separou uma parte muito especial e ele escolheu também a gordura destes. Ele pegou aqui, sabe aqui aquele, aquele aquele bezerro que ia dar um baita no churrasco, assim, novinho, novilho, sabe? Que ia pegar assim, gordinha, que ia ser um baita no churrasco. Ele pega e esse é que ele oferece para Deus, então. O termo gordura aqui, ele é usado justamente nesses textos para indicar a melhor parte até a... a a própria própria mitologia que existiu na volta do povo, depois do povo hebreu, né? entendia que o alimento dos deuses era gordura. Lá em Isaías, Isaías 25, tem uma visão do do paraíso, né? Isaías está narrando ali como se fosse um texto poético, dizendo do paraíso, e ele ele fala que no céu haverá banquetes com carnes gordurosas e com tutanos, né? como se né, algo... A melhor parte da carne é essa. né? Então, Abel, de fato, ele separa a melhor parte. Isso tem que ser dito. Tá? E aí, Deus oferta a sua, aceita a sua oferta, a oferta, a oferta de Abel, só que não aceita a de Caim. E a minha grande pergunta é: então, por quê? Por que vocês acham? É quando você de ouvi-los.
5: Olha, Oi. eu conheço. Foi ao eu não tenho certeza, assim mas uh, tu, nos slides anteriores tu colocou a foto de, de Caim ali e na novela da, da Record, parece que Caim fez assim, de mal agrado como se fosse obrigatório fazer aquilo, sabe? Pegou assim de qualquer jeito e ofereceu lá e ah, deixa lá, vamos ver se Deus vai se agradar ou não. E já a Bel não, foi lá, se dedicou ele até na novela, ele até para para olhar assim, mas o meu cara Um poder mais bonito, né? E gordo, e então aí ele Ele pensou bem e aí ele pegou, né? Eu acho que mais acho que é por isso, assim, uma coisa dedicada realmente, né? Sei lá, pode ser que muitas vezes a novela enfatiza bastante, mas acredito que seja por isso
1: gente, Douglas primeiro? Eu pensei em duas possibilidades enquanto tu ia explicando aí. Uh, pensei na possibilidade de como ele era agricultor, né? E, e o, ele talvez não teria algo muito bom para oferecer. Mas depois, conforme tu foi explicando, eu pensei na possibilidade de ele não ter pegado melhor que ele tinha. Por isso que talvez Deus escolheu de Abel, por, tipo, não que escolheu, mas ficou feliz com Abel, porque Abel estava dando a melhor parte do rebanho dele, né? Enquanto talvez ele não tivesse muitas coisas boas, mas ele não escolheu a melhor que ele tinha. Talvez... É o que eu pensei, né? Pela tua explicação. Partir de onde ele não tinha muitas coisas boas, mas depois eu vi que então, mesmo ele não tendo essas coisas boas, na época... Ou poderia até ter, né? Na época da produção, ele não escolheu as melhores das que ele tinha. Boa, isso
3: aí. Mais alguém te levantando a mão? Pode falar?
6: Como foi um versículo que me chamou a atenção, assim, já já no início, né? O 6 e o 7 ali que fala sobre o sentimento dele após a Deus não ter se agradado da oferta, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que ele estava sentindo, porque a pergunta que Deus faz, assim, uh, se procedes bem, bens não é certo que serás aceito, então quer dizer que, que Deus conhece o teu coração. Então, lá lá dentro, o Caim sabia que o que o sentimento dele não não era um sentimento bom. Ele sabia internamente que ele não estava procedendo bem. Então, uh, então quando Deus lança essa pergunta, Deus Deus já sabe, né, que que o coração dele não era, não estava fazendo de bom grado. Uhum. E se todavia, se ele tivesse procedido bem, não era certo que Deus aceitasse. Então lá no coração dele e talvez isso tenha dado mais raiva nele, uh, o semblante tenha caído. Uh, eu acho que, que um pouco assim leva a gente a pensar porque os sentimentos, as coisas erradas estavam recém começando na Bíblia, né? Então não é, era um, era o um princípio, né? Eu que estava encaminhando ao, ao primeiro crime, à primeira morte, né? Então Deus não ter aceito aquilo ali para Ele causou um sentimento que era novo tanto para Ele quanto para o mundo, né? Que era o mundo deles ali, se a gente for pensar assim. Então, e aí Deus chama a atenção dele, que o pecado já a tua porta. Então, Deus dá quase que um, um tipo assim, vou te dar uma chance para tu, tu pensar, ó, o pecado está aí, batendo a porta, te liga.
3: Uhum. Já foi um pouquinho adiante, mas é boa, boa, boa análise, é mais ou menos por aí mesmo. É, bom, nós temos alguma, essa é uma resposta que, de fato, uma pergunta que ela, ela, é, ela é complicada. Não é simples responder, embora pareça simples, embora a conclusão depois vai ser simples, a gente tem várias coisas, vários caminhos para chegar à conclusão. né? Então, nós temos alguns textos que nos ajudam. Tá? O próprio texto responde isso, ou nos ajuda a responder. né? O primeiro está no próprio bloco que a gente leu, né? E diz assim, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Qual que é a ordem que está colocada ali? Do que que o Senhor se agrada primeiro? Primeiro, Deus se agrada de Abel e depois da sua oferta. Ou seja, não é a oferta que dignifica Abel, mas é o coração de Abel que dignifica a oferta que ele faz. Ah, mas o que que tem o coração de Abel? Afinal de contas, Abel é pecador, está tá sob, sob a queda, tá depois da queda. Aí o próprio texto bíblico lá em Hebreus 11:4 naquela seção lá que ele tem os heróis da fé, né, que vocês podem ler lá, tem diversos diversos personagens do Antigo Testamento, né, e diz assim, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, Deus aceitou a oferta de, de Abel porque Abel tinha fé. Abel creu, né? Alguém falou sobre a, a, o fato de Caim estar fazendo algo mecânico. Acho que a Luísa mencionou sobre a novela, retratar isso. né? E é o que o texto realmente deixa transparecer. Parece que Caim vai lá e oferece alguma coisa. Ele faz alguma coisa, mas no seu coração talvez aquilo não tenha tanto sentido. né? Ou, ou ele achou que qualquer coisa bastava. Mas então, o que dignifica a oferta de Abel é a sua fé. E por isso que Deus primeiro se agrada de Abel e depois da sua oferta. E Deus primeiro se dizia Grata de Caim e só depois da sua oferta. Gente, é a mesma coisa conosco hoje. Quando a gente oferece algo a Deus, né, até pensando em ofertas mesmo, né, já que o termo seria algo como como ofertas, né, as nossas ofertas, né, as pessoas que dão ofertas, é, não é o quanto que eu dou de oferta que vai fazer eu ser um cristão melhor ou pior. ou Deus vai gostar mais ou vai gostar menos. Na verdade, é o meu coração ao dar oferta Importa, é o meu coração oferta, e eu estou dizendo aqui oferta no no sentido geral, não só dinheiro, mas também quando eu oferto meu tempo para trabalhar, né? Quando nós ofertamos nosso tempo no serviço da igreja, né? Quando vocês vão e trabalham em prol dessa igreja, também chega a ser uma oferta. Não é o que vocês fazem que torna aquilo agradável a Deus, mas é aquilo que vocês têm no seu coração, que é a fé. Mesma coisa que Abel, tá? Então o foco aqui não está necessariamente. nação na do homem, mas naquela na sua fé, que o motivo então para fazer algo que Deus espera, algo agradável a Deus. Legal? Algum comentário? Mudou a perspectiva? É mais ou menos o pensando estava é, Não é que Abel fosse bonzinho, tá, gente? Por isso que eu brinquei aquele na, na chamada do vídeo, tá? Não quer dizer que Abel era o carinha, ó, nossa pobrezinho do Abel foi lá e ofereceu toda. Tá? Não, Abel era pecador também. Não era tão diferente assim. De nós, né? Ele, ele era pecador e então ele só foi aceito porque porque ele tinha fé. Uh, então, as conclusões, né? De fato, a gente não sabe o porquê que Caim não creu. né? A gente sabe que, que isso, isso aqui é uma coisa que a gente tem na teologia, né? O, aí o pastor vai ajudar, a gurizada está acontecendo estudar teologia, os que já estão mais avançados também. É uma coisa que a gente chama de cruz da teologia, uma coisa que a gente não sabe dizer porque Os desígnios de Deus aqui são insondados. A gente não sabe por que, que uns vão para o céu, por que, que uns, uns creem e outros não. Isso está na, 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 nos desígnios de Deus. Né? Porque se nós cremos que é o Espírito Santo que motiva até em nós e que nós não, não participamos nada na nossa na nossa conversão, na nossa salvação, então por que que uns não não são salvos? Né? A gente não sabe por que, que Abel creu e Caim não. Mas, de fato... Abel, por crer, ele sim Dedicou o melhor que ele tinha né? O Douglas falou aí poderia não ter muito, muitas coisas boas Mas ele certamente dessas coisas Tinha algo melhor que poderia ter oferecido E ele não fez né? Então Abel nesse sentido dedico, dedicou Então o que eu falei antes né? o, o diferencial entre os irmãos, na verdade Foi a fé né? e, e, Então é, é, o que, que fez Deus aceitar Não foi o quê O quê, mas quem né? Beleza Adiante, se não tem mais comentários. E aí vem o que a que a Der estava tava falando, né, esse versículo 6 e 7, né? Porque quando Deus então interpela a Caim, né, Ele fala assim: "Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? Por Caim, tá? E por que essa cara fechada? Se fizeram o que é certo, na é verdade que você será aceito, mas se não fizeram o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você." Mas é necessário que você, o Domingo, Deus deu aí um um jeito, deu uma opção, né? Tipo, tem o jeito certo e o jeito errado, né? E Caim tinha tinha que optar por algum algum deles. E aí, os destaques, né? Que nem alguém mencionou, né? Essa primeira frase, o Senhor lhe disse, é muito importante. Deus vem e tenta um diálogo. Deus chega, eu não sei como é que foi, a gente não, tem, não sabe como é que foi, mas eu imagino assim que Deus chega de alguma forma uh, bem sutil, né? Tenta um diálogo, conversa com ele ele é assim, pô, Caim, tá é Tenta fazer ele perceber o erro, né? Curiosamente, aqui é a primeira vez que o termo pecado aparece nessa escritura, né? e, e, e aí Deus então vem e diz, ó oh, Caim, tá o pecado está aí, né? É uma fera que está à porta, tem que dominar essa fera aí no fundo, quem devia estar tá bravo com, 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 com outra pessoa era o próprio Deus, né, Caim que faz a bobagem, que faz o negócio mal feito e ele que fica bravo, né? e Deus ainda assim, tipo né, vamos dizer assim, engole né, entre aspas, engole o orgulho e ele próprio e procura o ser humano fala, fala com Caim, assim, imagina que até de maneira bem macia, assim não, não parece ser algo muito muito ríspido, parece que é algo até meio conselho, mesmo meio parceria, né Aqui a gente não deve pensar também que Deus está dizendo assim, ó, oh, Caim, vai lá e agora com as tuas próprias forças luta contra esse pecado, né? Na verdade, Deus, pelo fato de se colocar ao lado de Caim e falar com ele, ele já dá uma dica, né? Tipo, Caim, tô aqui. Né? Pensem em vocês, em amigos que vocês têm que vêm dar conselhos, né? Normalmente, bons amigos que dão conselhos, dão conselhos e assim, não, e no que tu precisar eu estou aqui, né? A mesma coisa Deus, ele se coloca ao lado justamente para ajudá-lo Ajudá-lo nessa 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 missão aí, nessa nessa luta que ele teria contra a fera que estava à porta. É, isso ainda acontece um pouco conosco hoje, né? Eu não sei se alguém aqui, né, acho que o Alisson, com certeza, alguns aí talvez estivessem, a Luísa, acho que eu lembro também, eu não sei se alguém aqui estava quando eu fiz aquele estudo sobre a culpa, né? E eu mencionei sobre a consciência, o que que era a consciência, alguém lembra o que, que é a consciência ou não? nós que que nós pensamos na consciência essa é difícil, né? então nós nós cremos que a nossa consciência desde que não seja uma consciência martelada pelo pecado né? uma consciência que acusa quando nós estamos errados, ela, ela é uma uma ferramenta de Deus para nos ajudar a perceber os nossos erros, né? ah, isso aí, Asa, lembrei, verdade a consciência é como se fosse uma, uma ferramenta que Deus usa, então, para nos indicar. Normalmente, quando a nossa consciência nos acusa de alguma coisa que está né tipo assim, vai dizer que não é. Quando a gente está lá com aquele pecadinho assim, que tá, a gente sabe que é errado, mas a gente está prestes a fazer, não vai dizer que não tem uma coisinha assim na nossa cabeça, assim, cara, não faz isso. Poxa, sabe que isso não está certo. Né? A gente tem duas opções. A gente né, pode... É, o pecadinho, esse, esse pecadinho preferido mesmo, né? esse aí que, que a gente insiste, desde que a consciência não esteja cauterizada, que a gente chama que ela, que é quando a gente pratica tanto uma coisa que aquilo deixa de parecer errado, né? mas quando a consciência está saudável, ela fica nos avisando, né? não faz isso, cara. luta contra isso aí. Então a gente considera isso como uma ferramenta de Deus, né? que com o auxílio do Espírito Santo até nos dá, nos dá, nos ajuda a vencer as tentações. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, não quer dizer que nós vamos conseguir sempre, mas nós ganhamos certas ferramentas para lutar contra isso. E aí, é, é, apesar disso tudo, dessa tentativa de Deus vir falar com Caim, tentativa não, de Deus falar com Caim, o Caim fica ali quietinho na dele, faz um silêncio. Poxa, nenhum obrigado, nenhum beleza, Deus, vou ver. Beleza, Deus, vou ver o que eu faço. Deixa comigo, né? nada. Né? E, e o texto parece indicar, então, que Caim, de fato, estava com o coração endurecido, quem sabe até já decidido a fazer o que faria. né? Já estava algo assim massificado dentro dele que ele não, não em nenhum momento pensou em, 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 em não fazer lo né? É isso. Mais alguma coisa, algum comentário aqui sobre esse bloco?
4: Não, eu, eu só me lembrei também da, da, dos mandamentos que Deus entregou a Moisés de, depois também. Né? Do mesmo jeito que ele tentou... Uh, conduzir, cair, né? Os mandamentos são isso também, né? Na verdade, os mandamentos não são dez proibições, não são leis que, tipo, nos negando de viver a vida a meu prazer, mas são, na verdade, os caminhos, né? Deus, não não adultere. Vai por aqui, cuide da tua esposa, né? Trate bem ela, né? Não matarás, cuide bem do teu corpo, essas coisas, né? Deus com, com, Na verdade, Deus quer nos conduzir com carinho quando ele traz os dez mandamentos a Moisés e o povo, né? E acho que aqui ele tentou fazer a mesma coisa uh, com com Caim, né? com na verdade acho que ele, uh, né? Que nem tu faça essa pergunta, quem deveria estar irado? Eu tinha o direito de estar irado com Caim, mas não ele quer ele quer o seu povo junto dele, né? E aqui também uh, me faz de novo perceber da nossa condição de de a condição do livre-arbítrio, que realmente nós não Perante Deus, assim, a gente está sempre tentando nos afastar, né? Deus nos chama e, como tu disse, a consciência e o Espírito Santo querendo nos chamar para junto dele
3: de novo. É isso aí da dá dá outra conversa, bastante longa aí sobre isso aí, né? Mas é, é de fato, a, a, os mandamentos, a gente pode olhar aquilo até como uma proteção, né? Se todo mundo conseguisse minimamente cumpri-los, né? A nossa vida seria bem melhor principalmente na questão social, né, a questão no um, um viés aqui social, que eu digo assim no, no horizonte, né, Do, olhando pro lado pro próximo, né, porque a gente sabe que na, na vertical, né De, se Deus exigisse o um cumprimento perfeito, nosso, né? nós não teríamos nenhuma nenhuma condição porque, é, enfim bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho uh, mais um bloco, então, esse aqui seria o o evento o ápice triste da história, né Caim disse a Bel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Bel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Bel, seu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso, sou o guardador do meu irmão? Olha, que vontade de dar uma... né? A gente olha esse texto assim... É é triste, né, gente? Vamos aos, aos, aos destaques. Bom... O fato de Caim falar para Abel, vamos ao campo, né? ele qualifica, que ele, ele, ele transforma um assassinato qualificado e premeditado. Qualificado, eu pesquisei, tá, gente? Qualificado é porque Caim matou por um motivo, né ele, ele, premeditou, ele premeditou e matou por causa de um motivo. Então, um assassinato aí qualificado e premeditado. O que é muito triste, porque... Caim estava pensando nisso e ele resolve, então, tirar o seu irmão aí de cena, de né? Pra, pra, vamos ao campo. Ele tirou da, da, do, do convívio de quem a gente estava aí na volta e lá no campo, então, ele matou. E o relato é bruto. né? Caim estava eles no campo, levantou-se Caim contra Abel e o matou. Eu acho que isso aqui é um é um jeito do texto dar uma uma, uma brutalidade ao, ao evento. É simples assim. Né? Caim já estava tão Tão consumido pelo pecado que simplesmente chega lá e, e executa o seu irmão. Beleza, essa é a parte a parte triste. Né? tudo texto é bastante triste, mas agora o que vem depois é um pouquinho mais mais interessante, eu penso. assim. Que Deus novamente aí vai lá e procura procura o homem. Né? Caim, onde está Bel, teu irmão? Eu imagino que seja assim que Deus tenha chegado para ele vocês não conseguem lembrar de nada parecido que Deus tenha feito antes lá em Gênesis 3 quando Deus já sabia da burrada que Adão e Eva tinham feito né, e Deus faz o quê? chega metendo a voadora, chega lá jogando raio, trovão Adão, cadê você? onde é que vocês estão? aí Adão vai lá e fala assim, ó, oh, eu ouvi tua voz aqui no jardim, fiquei, porque tava nu fiquei com medo, com vergonha e me escondi aí Deus para quem te contou que você estava, né? Por acaso tu comesse da fruta que eu proibi que né, comesse? Ou seja, olha só, temos mais uma... Espera aí, só um minutinho, agora eu vou ler aqui que... Olha só! A Mayara se empolgou, hein? Se empolgou, triplamente qualificado isso aqui, eu vou guardar para mim. Mas então, Deus vem né, e mansamente conversa com Adão e com a Eva e não chega... Né? Ele sabe o que aconteceu. Mesma coisa agora. Deus sabe onde é que está tá Abel, né? E, e olha, é brutal o Abel está morto, está morto lá no campo. Está lá o corpo, né? Como alguém falou, ocultado ou não, mas de fato ele está lá jogado em algum lugar. E, e Deus ainda assim ele vem com uma pergunta retórica, com uma tentativa de fazer Caim, aí, se dar conta do seu erro. Talvez o que Deus esperava nesse momento fosse, assim, um Caim que se jogasse de joelhos e dissesse assim, olha, fiz bobagem, não consegui dominar o pecado e tô arrependido, me perdoa. E, talvez seja isso que Deus esperava do de Caim, só que a gente vê que, na verdade, isso não acontece, né? E aí vem a, a sua resposta, e, na verdade, até um contraste com, com Adão e Eva. Talvez o pecado, ele... ele ele foi se acentuando, né? Brincadeira, ele sempre foi grave, né? Mas ele... ele, ele... Tá, deixa, agora que eu perdi, deixa o, o pastor que quer é falar. Pode falar, pastor. Opa, Falei o
7: comentário e fui. Se perder, <risos> não levanto mais a mão. Não, não, foi, foi eu li o comentário bem na hora e perdi o raciocínio. Não, mas é engraçado, né? Porque... Deus ele se faz de bobo e eu acredito que é justamente assim para dar a chance da, da pessoa se retratar né? ela falar, não, ó, Deus fiz merda mesmo, me desculpa aí e tá, tal vou, vou assumir as consequências né, é, Deus que nem te falou não chega na voadora, não, não chega a meter no raio né? Pô, Deus é Deus, ele, ele sabe o que, que aconteceu né e e é engraçado que, que Caim parece que ele não entende isso direito, né? Porque ele ainda bota uma desculpa ali, né? Ele fala, ah, eu sou lá babado do, do meu irmão, né? Como assim eu vou saber, né? Então, tipo, ele não estava arrependido e ainda estava querendo se
3: esquivar, né? Bem burrinho <risos> Não, e, 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 eu, e eu imagino o tom dele, né? Eu não sei, a gente, eu sou bastante imaginativo quanto isso. Daí eu imagino Deus assim, tá, cara, cadê a Bela? E aí o cara, e o cara aí assim, ah, lá sei eu, sou eu, por acaso, aí, ababado, né, irmão? Na verdade, é uma resposta bastante grosseira até, de certo modo. Especialmente porque é Deus que tá falando contigo, né? E o cara, realmente, ele não, não se dá conta disso. Ele não tá, tá com o coração tão fechado que acho que ele... Realmente, não, não, não consegue enxergar. E aí vem o contraste com os pais dele. Porque, na pior das hipóteses, apesar de ter feito tudo aquilo que fizeram, né, comida fruta proibida desobedecido a Deus, Adão e Eva são relativamente humildes na sua nas suas respostas. Tipo, tive medo, né me escondi. Aparentemente, ali, aceitam o seu desígnio, ali, a, a, as consequências. né Já Caim, ele, ele é meio grosseiro. Né? Ele diz, ah, sei lá, eu, por acaso, sou o guardião do meu irmão. E aí, alguém, um estudioso, não vou lembrar o nome dele, disse que, que na verdade, apesar de toda essa dureza do coração, essa frase aí foi foi, foi certeira, e essa pergunta de Deus, e, e fez com que ele lembrasse do que tinha feito, porque no hebraico, no português não fica tão, tão legal, mas no hebraico o texto optou por registrar o eu né, lá no final da frase. Parece que Caim não queria conectar, não queria que, não queria chamar atenção para si. Por exemplo, assim, quando eu falo, eu sou o guardião do meu irmão, por acaso? Eu estou tô, tô dizendo, eu sou. estou chamando atenção para eu, para mim. né? A, a construção original seria assim, sou o guardião do meu irmão, eu? Tipo, o eu vai ficando lá para o final. Né? Parece que Caim está querendo tirar o, o foco dele e, e empurrar, talvez até para Abel que tivesse sumido. E aí, também volta lá no Gênesis, né? Como vocês vejam que quando Deus fala, ó, tu comeu da fruta, ele disse, ah, mulher que tu me veste, né? Aí, tu, aí Deus fala com a mulher, Pô, Eva, tu... ah, mas a serpente, né? Ou seja, a culpa do Fábio é de Deus que criou a serpente, né? Então, enfim, o ser humano sempre vai lá e procura alguém para culpar, né? Ela nunca é culpa nossa, não. sempre o outro. É... Ah, ali tem um
1: comentário do Fabiano Schramm. Não é à toa que é o maior homicídio da história, matando 25% da população mundial. Tá, e aí, já
3: tinha outras pessoas ou ainda eram ah, quatro? Isso aí? Meu, calma, nós vamos chegar lá. Não, já, já tinha outras pessoas sim, né? Embora fossem todos família mas já tinha outras pessoas sim. Tanto que ele, o relato fala que depois ele pega a sua esposa então e sai, né? Então, não, não é só eles, não. Mas, mas de fato, é, é, é grave. Nós vamos conversar agora sobre esse versículo, acho que é o próximo, próximo bloco, né? Uh, não, é no próximo ainda, tá? Nós vamos chegar lá o uh, último uh, bloco, se eu não me engano, o último diz assim, e o Senhor disse, que você aí, aí né quando se resolve dizer que já sabia o que tinha acontecido, ele diz assim, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Muito bem. O sangue do seu irmão clama. Isso aqui é interessante, gente. O, a, a forma verbal que é usada aqui é um particípio, é né? um particípio presente da ideia de algo que acontece continuamente. É como se o sangue de Abel estivesse clamando o tempo todo por vingança. O sangue de Abel clama da terra para Deus e clama por vingança. É algo constante. E aí, eu queria que alguém pegasse a Bíblia, que deve ter aí, talvez, por perto, quem tiver aí e abrisse lá em Gênesis 3, e nesse o versículo 14 e o versículo 17.
4: Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas
3: obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Beleza. Alguém sabe a diferença entre a maldição? que aconteceu de diferente nessa maldição de Deus a, a Caim e os pais dele?
5: É que antes, tipo o homem teria que trabalhar para produzir, né? Ele teria que sofrer, né? Falou e agora ele não não a terra não vai produzir, né? Não vai ser uma terra fértil.
3: Uhum, tá. Isso é verdade, mas não é não é isso não é isso o ponto. Tem alguma diferença aí entre entre os episódios? Não?
8: Parece que e Adão, ali, né? A terra é maldita, né? E no. Para Caim, ele é um maldito, né? Tem Boa. Um,
3: a é ênfase no é, é na é terra e o outro, a ênfase é nele, né? Olha só, Deus não amaldiçoa Adão, né? Não amaldiçoa a pessoa, não amaldiçoa o ser humano, ele amaldiçoa a terra. Ele até fala que a Eva teria consequências das dores do parto, mas não, ainda não soa com uma maldição, até porque seria uma. Maldição seguida de bênção, né? Porque a dor do parto depois vem uma bênção. Mas ele, mesmo assim, não é a linguagem de maldição pra, pra sobre o Eva. Então, nós temos ali a terra amaldiçoada, nós temos a serpente que é amaldiçoada. Né? Embora talvez também seja relativo. Mas, enfim, aqui é Caim que é amaldiçoado. Maldito és. Acho né? que é a primeira vez que Deus, então, amaldiçoou o ser humano em si. Para vocês verem a gravidade do que aconteceu, do ódio que Deus sentiu com relação àquilo que Caim fez. Então, ele acaba amaldiçoando o próprio Caim. E eu penso que é uma maldição muito bem pensada, porque, afinal de contas, né Caim era agricultor. Né? Ele vivia disso. Então, a terra não mais produzirá. Então, a terra não daria fruto a ele. E será errante ou será ficará caminhando, né? O que também é muito inteligente. né Claro que Deus é Deus inteligente, né? Mas, então, se ele tem que se locomover, se trocar de lugar, ele não poderia produzir. Não seria agricultura, então, meio de subsistência, né? Então, é uma maldição bem pensada justamente para acabar com a possibilidade de cair e manter o seu estilo de vida anterior. Alguém vai dizer até que, então, ele vai de fazendeiro a beduíno, né? Vira, então, o beduíno. Hum, algum, alguma coisa, gente? Aqui? Não? Vamos adelante. Aí vem, a, vem a, a a relação, de, de a, a reação de Caim, né? é a segunda vez que Caim fala com Deus. Então disse Caim ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Aí vem, vamos responder agora que o Douglas estava ansioso, né? O é, meu castigo é tão grande, né? Caim, de, ainda assim, ainda assim, Caim não amolece o coração. Ainda assim, Caim não bota a mão na consciência assim, puxa, o que que eu fiz? né? Ele estava tão endurecido, ele não tinha é, culpa nenhuma, Sabe, eu não sei vocês, mas eu, acho que, eu não sou psicólogo, né não, 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 não manjo disso, mas eu sei e, e acho que é uma coisa que todos nós sabemos que dependendo daquilo que a gente faz de errado, né a gente, a gente acaba depois se punindo né é, é, por aquilo. A gente procura até, aceita punições. Nós vemos até na cultura pop, né filmes aí de pessoas ou seriados, de personagens que de repente fizeram alguma coisa de muito errado e aí então eles passam a vida se punindo por aquilo, né? porque ele sabia que tinha feito coisa errada. Daqui Caim, não. Ele, ele, pelo menos, deveria, então, ser um, uma pessoa honrada, né? Dizer, então, tá, eu vou suportar aqui, já que eu fiz, né? Posso não ter achado tão errado, mas vou aguentar no osso. Não, ele vai lá e diz, ó, oh, meu castigo é muito grande. Olha, que injustiça. Finalmente, pelo menos, ele demonstra algo além da arrogância que nós vimos antes, né? Agora, na verdade, parece que ele tá meio desesperado, né? Parece que é um tom de desespero. Minha, minha Meu castigo é tão grande que eu não posso suportar. Desespero, mas como eu botei ali sem nenhum pingo de arrependimento. E ele estava com medo de ser morto. Né? E aí a pergunta é por quem? Ora, se nós pararmos para pensar, ele estava com medo de ser morto pela sua família. Naquele contexto ali, é, nós sabemos que já existiam mais pessoas, mas todos eles descendentes de Adão, Adão e Eva. Né? Então... Ele estava com medo, talvez, que seu pai o matasse, sua mãe o matasse, seus irmãos, os outros irmãos o matasse, enfim. Né? A gente não sabe quantas pessoas existiam. Mas então, de fato, ele se torna a história, veja como se transforma a história numa coisa muito mais triste. Né? Algo, é algo totalmente assim absurdo. Alguém até pode dizer assim: ah, mas isso aí aconteceu lá, isso aí eventualmente, ninguém, primeiro que ninguém, Pô, matar o irmão, isso é uma coisa absurda. Será, gente? Será que o ser humano não é capaz disso? Quantas vezes nós vemos aí casos de pessoas que cometem crimes hediondos, terríveis? Recentemente, agora, não sei se vocês ficaram sabendo, eu nem pesquisei para não ficar chateado com isso, mas eu fiquei sabendo de de uma mãe que joga o o seu filho no rio e e mata o filho no rio. Olha, o ser humano é capaz de fazer o que Caim fez? Claro que é, claro que é. Infelizmente, a raça humana... Olha, de fato, se não é Deus chegar... É, é, ao nosso lado é perdição é perdição não tem jeito, o ser humano ele sabe, é, é, Caim se for pensar numa questão é, aí ó, viu, semana passada se for pensar numa questão social questão social, digo assim a questão da, da humanidade esquecendo a relação com Deus, pensando aqui na humanidade Caim, para ser o pior ser humano, falta muito falta muito, é claro que é brutal o que ele fez é absurdo o que ele fez mas poxa, quantos outros seres humanos aí poderiam estar na fila antes dele né então o ser humano é capaz de qualquer coisa não é tão absurdo assim que dirá então né, um, alguém querer vingar não é? a gente não sabe o que aconteceria mas a gente sabe que não é tão absurdo assim então é isso, está respondido Douglas mas eu vou dizer, não, na verdade tu comentou isso né? é, é de fato, a princípio então é mesmo da sua família, é mesmo Matar Vamos adiante? E aí o último bloco, então, gente. Uh, o Senhor, porém, lhe disse, não. Né? Não está com medo de ser morto, né? Daí o Senhor diz, não. Não, e se alguém matar Caim, será vingado sete vezes. E o Senhor pôs o um sinal em Caim para que, se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de norte de do Éden. Vingado sete vezes aqui... É, Provavelmente quer dizer, né, não é que seja sete gerações, mas sete vezes no tipo sentido de sete vezes mais rigorosamente. né cair foi punido daquela forma e quem se alguém fizesse mal, matasse Caim é, seria punido aí sete vezes mais com mais rigor. É, né, para adiantar porque é menos importante. Já falamos sobre Nod, né, o Node, né, que é vagar, pode ser viver vagando, enfim. Mas aí vem um, mais um mistério desse texto, né? junto com, com o porquê de, de um, um sim e outro não. Né, vem o, segundo, o último mistério, eu acho que uns mistérios aí bastante bastante relevante, inclusive, desse texto. né? É, essa marca e sinal que Caim recebe. A pergunta é, o que seria essa marca? O que, que vocês acham que é essa marca? Eu botei aqui na, na nessa figura do Supernatural, eu não assisto, né? mas eu sei que tem, um, tem uma função que essa marca simboliza uma maldição, que, enfim, que aparece... Uh, uh, a cultura pop tá cheio disso aí, né, cheio de, de essa coisa assim, foi o que, que vocês acham que seria a marca? podem chutar, podem dizer assim, o que, que vocês acham? ah, eu acho que foi um 666 no meio
7: da testa dele boa, bom chute boa, boa oportunidade
4: <risos> eu acho que era o brasão do Inter, né, que o pessoal tinha tendo. pena ah, bom, essa passar.
3: aí, essa realmente faz mais sentido que o 666 né gente, na verdade é uma pergunta de de bobagem aqui, de brincadeira. Um raio na testa o Harry Potter da Bíblia, né? É uma pergunta boba que eu estou fazendo porque ninguém sabe o que que essa marca representa. Na verdade, né, a gente não sabe nem sequer se era uma marca... Opa, Alisson. O Alisson tem a resposta agora. O Alisson vai falar e tem a resposta. Fala, Alisson.
0: Não, eu estava digitando aqui... e e, levantei a mão sem querer mas até vou fazer um comentário aqui em Pelotas tem um senhor que tem o símbolo do Inter na testa (risos)
3: você é descendente de Caim então, ele?
0: será que Caim é imortal? Ah. é, pode
3: ser Na brincadeiras coloradas aí, tá gente? eu sou sou gremista não praticante, não sei de nada de futebol tá, então é uma pergunta assim, que não tem resposta, a gente não sabe o texto não fala o que que é não tem como descobrir já teve diversos absurdos que, quando eu estudei o texto, alguns autores traziam absurdos, né? Ou, ou citando absurdos que foram ditos. Então, teve gente que já disse que era um cabelo diferente, um penteado de cabelo, um penteado diferente. Teve gente que disse que foi uma tatuagem, eu tô lascado, então. Teve gente que disse que foi... Alguém chegou a dizer que podia ser um, um, um cachorro... Olha só, um cachorro grande... Que aparecesse eventualmente quando ele tivesse sido ameaçado, ou fosse ameaçado, então esse cachorro aparecia, então justamente para começar a não fazer mal. Outra pessoa sugeriu até que a gente poderia poderia entender, né porque a gente não sabe de fato como que essa marca é, não sabe onde ela foi, se ela foi colocada, né? é, ou não em Caim, a gente sabe que foi uma marca em Caim, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas enfim, alguém te sugeriu que poderia ser algo que aconteceu no momento que Deus falou. Né, para mostrar que a promessa dele tinha valor. Alguém falou sobre um raio para poder ter caído. Enfim, são especulações sem fundamento. A pergunta mais importante é, vocês acham que essa marca representa uma maldição ou representa uma bênção? Era para proteger, né? Pois é, eu ia dizer
5: era para proteger, então...
3: Vocês estão evadindo, A pergunta é benção ou maldição? Acredito acredito que seja uma maldição, porque eu acho que Deus queria que ele
1: ficasse repensando cada vez mais no que ele tinha feito. Se alguém matasse ele, seria aquela coisa, né? Acabou. É claro que ele iria para o sofrimento eterno, né? Mas eu acho que era para ele ficar em terra, repensando naquilo, né? Para que isso se prolongasse, né? Até porque a terra
3: seria maldita, né? Ele não... Ele teria que sempre ficar vagando, né? Acho que isso faria ele repensar mais. Sim. Tá, muito bem. Peraí, o Douglas levantou mão, mas antes eu queria ouvir, peraí, só um pouquinho. A Mayara disse que depende do ponto de vista. Quer falar sobre isso, Mayara? O que tu acha? Aí depois o Douglas fala. Ah, tá. Então tá, digitando enquanto o Douglas fala, então pode ser? Isso, bom. <risos> Aí, Douglas, contigo. Só para complementar ali
1: o que o outro rapaz falou, que aquela marca, no caso, a partir daquela marca, ele fosse excluído, né? Do pessoal, o pessoal vai ver, eles não vão aceitar ele, né? E aí, essa exclusão, é viver sozinho, assim, a gente entra numa angústia que a gente
3: vive agora durante esse Covid, assim, a gente sem sair de casa. Às vezes. Tá, mas veja bem, não é a marca que exclui ele. A maldição maldição dele sair do convívio Vem antes Essa essa ordem dele sair Não é é com a marca, vem antes Hum... A marca vem posterior Não é a marca que faz com que ele saia É o que veio antes Mas é uma boa Mas beleza, é isso aí Vamos vamos, conversar Vai Fabiano Tá no mundo Fabiano
2: ah, queria dizer para você que essa maldição é bênção, Jordan.
3: Ah,
2: é, <risos> é Porque se ele teve mais tempo, é, conforme foi dito antes, não lembro quem disse ali, eu sei que foi um aluno aqui do seminário, é, ele teve mais tempo, então Deus deu essa oportunidade, não tirando a vida, para que ele pudesse se arrepender. Então ele teve esse tempo para refletir, ele teve esse tempo onde a vida foi preservada com essa marca. Porque justamente ele, ele ele sabia que ele ia morrer. Ele ele, ele expõe isso para Deus voluntariamente, né? Eu vou morrer. Por, por tudo que eu fiz, eu sei que eu vou morrer. E Deus diz, não, você não vai morrer. Você vai ter uma marca que vai te proteger. Você vai viver. Vai carregar a culpa, vai sofrer, com certeza. Mas vai proteger a vida. Tá legal. Boa. Alguém, agora
3: a Maiara falou ali, deixa eu ver. A visão de cair enquanto não arrependido era uma bênção para não ser morto pelo que ele fez. Mas, do ponto de vista da sociedade, seria uma maldição. Porque as pessoas sempre saberiam o que ele fez. Assim como ele sempre se lembraria daquilo, ah, podem vir a se arrepender o dia. Tá. ok. Vai mais ou menos... Acho que vai mais ou menos na... Junto um pouquinho de cada visão aí que foi dita até agora. Quem mais queria falar? O Alisson, né?
0: Não, eu ia falar algo parecido assim com o que o Fabiano acho que falou e eu penso que se ele matou o irmão, é, certamente logo alguém ia querer vingar E é, certamente ele morreria logo, e Deus pondo essa marca nele, ele teria a chance de viver mais tempo e quem sabe buscar o arrependimento, no caso ele não buscaria porque é, imagino que é o Espírito Santo que vai mover isso, mas
3: Uhum. Tá. Então vocês veem, vocês veem do ponto de vista de Benson, se dá mais tempo para ele se arrepender. Né? É isso, essa é a bênção que vocês estão. Em suma é isso, né? É que eu entendi. É mais algum comentário? Bom, deixa eu ver aqui, para que eu sair da tela. questão é Deus deu uma marca para Caim, esse aqui é muito importante, isso aqui é realmente muito importante, porque se nós olharmos dentro do contexto é uma proteção que Deus está dando a Caim a gente não sabe se Caim se arrependeu, a gente não sabe se Caim continuou praticando aliás, a gente tem mais evidências de que ele tenha continuado sua vida aí de, né, de maldade aí em outros lugares, né? Mas o hebraico nos dá um, uma certa ajuda quando a gente para para olhar esse texto no original. Aqui, é, a tradução mais correta, tem uma partícula ali né, que indica que indica uma coisa que não, eu não queria trazer aqui para não ficar chato, mas a tradução mais correta não é uma marca em Caim, mas é uma marca para Caim. Deus deu um sinal para Caim. Isso é diferente, certo? Porque quando eu falo que Deus deu uma mar... pôs uma marca em alguém, quer dizer que ele literalmente marcou a pessoa de alguma forma. Mas quando a gente diz que ela que Deus deu a marca para ele, isso pode ser diversas coisas. Inclusive é um salvo-conduto. Na verdade isso aqui é um salvo-conduto. Tá? A gente não pode dizer com base no texto que essa marca é uma marca de maldição que se é... que fez com que Caim ficasse então o resto da vida como um amaldiçoado, né? É, excluído da sociedade por causa dessa marca na verdade essa marca ela só existiu para que cair não fosse morto para que ele fosse protegido e Deus nenhum momento de cobra na, na, na sua na sua contrapartida o arrependimento embora talvez a gente possa dizer né que que, que Deus talvez gostaria que cair tivesse arrependido Deus não não não, não faz essa, essa exigência Olha, eu vou te marcar aqui mas aí tu tem que tu tem que se arrepender ou enfim não Deus dá um um salvo-conduto para Caim é um salvo-conduto é um documento né antigamente na era medieval quando tu podia dar livremente pelas estradas e outros reinos, aí é um salvo-conduto né alguma coisa que poderia mostrar para para não ser atacado não ser morto enfim então a gente não tem base de, de, de verdade assim, para dizer que é uma maldição que a marca em si é uma maldição Caim é amaldiçoado isso é verdade mas a marca é mais importante ela é uma proteção eu vejo mais como uma benção. Né? É, talvez a vida de Caim ali não valesse nada. Até podemos fazer a pergunta, né? Caim merecia a marca. Vocês acham que Caim merecia essa marca? Se fosse vocês, né, coloquem-se aí, né, com todo respeito, mas coloquem-se aí na posição de Deus no momento ali, né? Se fosse vocês, Deus ali, eu vou decidir agora, né? Vocês fariam isso? Vocês dariam essa essa marca a Caim? Pode ser sincero, eu não, quero, eu não quero... Não precisa ser bonitinho com politicamente correto, não. Pode falar o que vocês acham. A gente ia mandar pedrejar, né, cara? Chama a galera
7: ali, lincha o cara e deu, né? A vontade do cara é essa, né? Ainda mais pensando que... É, todas essas pessoas que queriam hum. matar... <risos> Queriam matar a Caim, eram da família dele, né? Então, tipo, ele tirou um membro da família, não, não foi um desconhecido, não foi uma pessoa aleatória, assim, né? Um estrangeiro, não, era uma pessoa que era de sangue deles, era, era da família deles, era da tribo deles, então imagina a revolta que dá, né? A gente vê aí nesses na televisão, aí às vezes... Ah, alguém faz o um mal para alguém ali de um bairro que é muito conhecido ali. Mano, a galera chega para matar os caras, a polícia tem que ir lá para salvar o ladrão, né? Então imagina agora quando é da família da, da pessoa, né?
3: Se o uhum. cara fosse
7: Mano, matar ali, mesmo e, e deu. <risos> é
3: isso aí. É, eu, 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 eu ia dar essa mesma linha, assim, não dá para negar, né, gente? A gente não coloca. Imagina você. Ser... Que se coloca na posição de Deus, mas agora se coloca na posição de Eva ou de Adão né? ou até mesmo de alguém ali que fosse um parente mais distante, um descendente mais distante então de fato é uma coisa que causa rebeldia e aí vem uma coisa importante que eu queria fazer eu queria falar para vocês que é sobre uma distinção muito interessante que a gente deve sempre fazer que é, eu mencionei agora há pouco sobre sobre a questão social, social de sociedade tá? de viver em sociedade é, ó, Lázaro, né? Outro outro caso que nos revolta. Né? Nós temos que sempre distinguir duas coisas. Quando nós falamos de é, daquilo que nós achamos como 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 cidadãos, né, com aquilo que nós desejamos para que a sociedade ex, exista em, em paz, e devemos diferenciar isso daquilo que Deus pensa de nós. Por exemplo, eu quero dizer com isso, nós podemos como cidadãos olhar para Lázaro, né, e dizer assim, Lázaro merece morrer. Na minha opinião, né? pode dizer assim: na minha opinião, Lázaro tem que ser morto. Isso aí tem que ser morto duas vezes. Né? Mas a gente não pode dizer assim: Lázaro não deve ser perdoado por Deus. se Você se arrepender. A gente tem que distinguir. Né? É, é, nós podemos ter nossas opiniões, né? cada um tem as suas, diversos assuntos, né? é, sobre punição, sobre não sei o quê. Nós podemos dizer assim: cair deveria ser morto, apedrejado, enforcado, preso no resto da vida. Né? Poderíamos dizer isso como cidadãos, Mas a gente nunca pode dizer assim: Deus não perdoa ele porque ele não merece. Ora, se nós fôssemos pensar nesse sentido, assim, ó, de pecador, de ser pecador, o pior pecador, a gente sempre tem que se for fazer a escala de pior pecador, a gente tem que estar sempre na primeira, na primeira fila. Quando eu para pensar, quem peca mais? Eu tenho que estar lá no primeiro lugar, porque, né? Eu, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: ó, os pecadores, o maior sou eu não... Nesse, nesse sentido, assim, que eu digo assim, ser humano, Deus, Deus, ser humano, o, o pecado não tem não tem realmente grau. Isso a gente sabe, né? Agora, na sociedade, ele tem as suas consequências. Então, é, é o, mesmo, o maior exemplo que eu tenho disso é o malfeitor na cruz, né? Deus, é, Jesus ali ao lado dele, diz então para ele o quê? Hoje mesmo estás comigo no paraíso. Aí Jesus vai lá e, e, e solta os, ele da, da cruz e deixa, então, ele viver ali sua vida feliz faz isso? Não. O malfeitor segue pagando os seus, seus atos numa, num nível social, no nível aqui de cidade, cida, de cida, de cidadania, não sei como usar a melhor palavra, mas é, nesse nível aqui, horizontal, terreno. Mas ele foi, foi aos céus, porque Jesus Cristo prometeu. Então é isso, a gente tem que diferenciar. Né? Caim não merecia nossa visão, mas Deus, a gente não pode dizer para Deus que ele deve ou não deve perdoar, proteger, etc. Né? ironicamente, Deus aqui se torna aquilo que Caim não foi de Abel, protetor. E aí, para confirmar aquilo que eu estou falando sobre a questão de ser uma bênção, né, nós podemos ver outros usos desse termo, essas marcas e sinais, que aparecem outras vezes no texto bíblico. Então, por exemplo, nós temos lá em Ezequiel 9, 4 6, quando Ezequiel dando uma visão, né, e Deus está falando ali que ele vai enviar sete anjos que vai passar por Jerusalém e vai vai matar as pessoas porque não aguenta mais a maldade. Aí é, Deus fala assim, é, marque com um, sinal, com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa das, das, de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens, passem pela cidade após ele e matem. E os olhos de vocês não tenham piedade não poupem ninguém, mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Então, aqui são os, os anjos, né, esses, esses, esses seriam sete anjos, um ficaria para proteger esses né? marcados, e sete, então, seis fariam essa esse extermínio, né. E o mais clássico de todos, o mais belo, sem dúvida, né, é a primeira Páscoa, e é quando, então, Deus ordena, né, que o povo, né, ali, diz assim, pegarão um pouco de sangue passarão nas duas ombreiras na guia superior da porta, nas casas que o comeram. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu queria a terra do Egito. Ou seja, de novo, aqui o, termo, o mesmo termo, o sinal, está sendo usado para Deus proteger, inclusive aqui, o seu povo. né? E, inclusive os seus santos aqui, né? aqueles que, que não compactuam com a maldade lá de Jerusalém. Então vejam que há mais elementos para nós cremos que Deus, de fato, estava... É, na, na, entre aspas, né, abençoando Caim no meio da sua maldição, não protegendo Caim no meio da sua maldição. E aí, chegando ao final do, da parte do texto em si, né, mas não largando ele de mão, eu pergunto o que, que será que esse texto, além daquilo que a gente já conversou, né, por, por cada parte, mas o que será que ele tem a ver comigo, especialmente essa parte final, né? E será que ele, ele tem a ver? conosco. E a pergunta que fica, né, que eu fiz no videozinho, eu pergunto, quem tu és? Com quem você se identifica? Com o Caim ou com o
7: Às vezes um, às vezes outro.
3: <risos> Os dois. Uhum. É isso aí. Não é ou, ou. É e. É. <risos> É os dois, né, gente? A gente? Eu lembro que eu falei que, que a história de Caim e Abel talvez é, resuma muito bem a história da humanidade, né? De certo modo, ele tem um capítulo compacto ali, temos o pecado, a sua brutalidade, e ao mesmo tempo também temos é, Deus que protege, nós temos também a, a Abel, que de fato era, era alguém que era santo, mas não santo no sentido de ser santinho, santo no sentido de dizer que, que Deus disse que ele era santo porque ele tinha fé, né? É, então, de fato, nós temos o Caim e nós temos o Abel dentro de nós. Nós temos o, o Caim representando, talvez, o nosso pecado, e, e há quem diga, ah, mas eu nunca matei ninguém, nunca matei ninguém, nunca matei meu irmão, nunca mataria meu irmão. Beleza, mas Jesus vai dizer que aquele que, no seu coração, aí, odiar alguém, aliás, alguém, aquele que odiar alguém, no seu coração já está matando, né? Então, é claro, no nível social, não se compara o peso das coisas, mas, para Deus, o pecado é semelhante, nós nós, nós constantemente matamos pessoas no nosso íntimo, né? nós odiamos, nós somos orgulhosos, egoístas, e, né? enfim, é, não mereceríamos nada de bom no de Deus, e, ao mesmo tempo, somos Abel, porque nós temos a fé. cristãos têm a fé, têm uma natureza renovada que nos leva, inclusive, a querer fazer o que é, que é certo, nos leva, a que, inclusive, a querer oferecer aquilo de melhor que nós temos, né? seja do que for, seja muito ou pouco, mas que seja o melhor, então tudo isso é a fé que nos motiva. Então nós temos esses dois. Lutero vai dizer que nós somos é, simultaneamente justos e pecadores, né? Então de fato essa é a nossa realidade. E aí, eu não lembro qual slide que tem agora. Nós também recebemos uma marca muito especial. E por, por sinal foi posta na nossa na nossa testa e também no nosso coração. Talvez vocês não vão lembrar de vocês, né? do batismo de vocês, mas aqueles que já tiveram a oportunidade de ver um batismo, né vou lembrar que tem um momento muito lindo da liturgia que o pastor fala, fulano de tal, né, no nome da criança, e diz, recebe, então, o sinal da Santa Cruz, tanto na sua testa, quanto na sua no seu coração, como sinal do preço pago né, em resgate na cruz, é, que Cristo pagou em resgate por ti na cruz. Nós recebemos essa marca também. Mas toda essa marca, tudo aquilo que nós fazemos, todo, toda essa natureza marcada por uma bênção de Deus, por um presente de Deus que é a salvação, só faz sentido se nós conectarmos ela à marca mais importante que já existiu no corpo de alguém, que é essa marca aqui. Tudo isso se conecta a essa marca. E por causa dessa marca que nós, que nós não somos condenados, por causa dessa marca, inclusive, que Deus não aniquilou a humanidade, porque... Ele sabia que haveria um tempo em que toda essa maldade seria resolvida, né? Talvez não corrigida, porque ainda a maldade continua existindo e vai existir enquanto o mundo for mudo, enquanto o mundo tiver com pecado. Mas é, uma coisa muito interessante é que, enquanto o sangue de Abel clama da terra a Deus pedindo por vingança, o sangue de Cristo, que também certamente tocou o solo também, né? hoje ele clama por perdão e certamente esse sangue tem muito mais força, muito mais poder do que o sangue de Abel então é isso gente é... nós somos marcados também, somos Caim somos Abéis recebemos marcas que nós não merecemos mas por causa dessas marcas aí, Deus olha para nós com amor e diz assim, aquilo que vocês fazem é digno, a oferta de vocês é digna seja ela qual oferta qual oferta for e, um perguntando se alguém tem alguma dúvida, algum comentário colocação acho que me alonguei, né, gente, desculpa aí
4: coisa boa, acabar com o evangelho é bom, né é bom, é bom, que legal da Gabriele aqui, Jordan será que a marca de Caim não seria também para proteger o resto do povo da época para que eles não caíssem em pecado matando Caim?
3: É uma, baita, uma boa perspectiva De certo modo é, Deus protege também aquele agressor Porque quem o matasse Seria é, punido sete vezes mais É um aviso que Deus dá É uma via de mão dupla, de fato Tá certo? É, tu, tu protege Caim, né, que não vai ser morto Mas também protege aquele que cometeria o crime De fato boa, é preservando,
4: preservando a criação,
3: né? Exatamente Até hoje
4: né? Gente, mais alguém? Nada. Mais alguém? Eu acho
7: sensacional, assim, várias histórias bíblicas né, que a gente vê aí de ícones do do pecado, né? Por assim dizer. A gente nunca tem um avará assim, né, na Bíblia. Ah, e Caim foi para o inferno. A gente não sabe, cara. Não tem como a gente dizer que ele foi para o inferno. ele né? Vai ver. quem Ninguém pode dizer que não, né mas vai saber se com esse tempo que Caim teve aqui na Terra, se ali no, no último suspiro dele, ele não, não se arrependeu. né E ninguém nunca soube disso. Né? Então, é é fantástico assim pensar nisso, né porque é uma misericórdia de Deus que foi ali alcançada numa pessoa que ali no tempo dela ela era o pior dos pecadores, né? Não tinha ninguém que havia cometido um pecado daquele tamanho, daquela proporção e mesmo diante desse pecado Deus ele não não castigou imediatamente ali, né? Com, é, olho por olho, dente por dente, né? Não, não matou ele, Deve, preservou a vida dele. E o fim dele é um, é um mistério, né? Ninguém sabe se ele foi pro céu foi foi pro inferno e nem tem como a gente saber, né? Às vezes a gente quer tanto julgar as pessoas, né? Ver um cara ali sendo preso porque matou tantas pessoas, isso, aquilo, e o cara já, não, isso aí tem que queimar no inferno e tal. Mas, cara, né? por que, que ele não, não pode se arrepender, né? Deus tem um propósito dele para tudo, talvez... Deus usou até esse assassino aí para encerrar as horas de vida dos caras ali que que foram assassinados, né? Deus Deus faz as coisas de de jeito que a gente acha absurdo, né? Mas é é legal esse esse sentimento de não não saber como é que a história de fato termina, né? E nem cabe a gente julgar como ela termina, só, só Deus sabe e é só com ele isso aí.
3: Tá bom. Obrigado, me promoveram aqui, mas obrigado, Leonardo. Leonardo teve, teve lá em casa, né? Almoçou? Uh, valeu, gente, valeu. O Rô queria falar.
8: Pois é, o pessoal tá te elogiando aí, não sei, pode responder. Então, estamos aqui, acho que tá. Ah, ah valeu. É... Eu queria falar duas coisas ainda. É uma só, rapidinho, quanto é isso que o pastor falou aí. É... Ah, eu vou achar muito legal se assim, chegar no céu e o Caim estiver lá. Eu estava pensando nisso ao longo do estudo, assim, né e, e tomara que ele esteja lá, né? vai ser muito legal de encontrá-lo, né? e por Mas esse é o ponto, né? A misericórdia de Deus, né? Isso é muito legal. Outra coisa que eu ia comentar aí, é, eu fiquei ao longo da, do estudo pensando na Eva e no Adão, né? Por exemplo, aquele no começo dá a entender que Ela achou que esse seria o Messias, né? Esse, o Caim ia ser o Messias, e aí ele vai e mata e e faz um pecado grotesco, vamos dizer assim, né? O pecado entrou e eles começaram a brigar e tal, essas coisas que nem é relatado na Bíblia. Mas a Bíblia relata o quê? Esse pecado, que foi matar, claro, arrogância perante Deus, né? Mas o matar o irmão, né? Então, ela achou que era o Messias, né? Talvez achou que já era o Messias, e aí ele, esse que ela achou que poderia ser o Messias, mata... Então, a Eva, né, e o Adão, deve ter sido um choque para eles, não sei, pode ter sido. Então, eu fiquei pensando nisso com essa relação, assim, né, para eles dois. E a outra coisa que eu lembrei também. É, Deus disse que, né, quando comece do fruta, é, certamente morrereis, né? Ali tem a ideia do é, da morte, né? E aí, o primeiro pecado relatado, assim, né, é da morte, né? Isso é uma coisa que já mostra o impacto que o pecado trouxe no mundo, né? Na, na criação de Deus, então são coisas que eu fiquei pensando ao longo do estudo, mas foi muito bom o estudo, Jorge. Parabéns.
3: Valeu, Juan, Valeu mesmo. É e foi por isso que eu trouxe o contexto ali imediato, né? Um pouquinho antes porque talvez Adão e Eva a primeira vez que eles tiveram dimensão total do que ou total ou, ou total não, porque a gente não consegue compreender o que, que significa a morte na sua totalidade, mas acho que a primeira vez que eles tiveram assim, na, sentindo na pele o que é a consequência daquela mordida que eles deram, foi a que a gente não sabe se outra pessoa morreu antes, o texto não deixa não fala, né? Mas, com certeza, eu acho que é digno de menção, seria dimensão de menção se outra pessoa teria, teria morrido. Então, é, é bem justo de pensar que, que Abel foi o primeiro a morrer e primeira geração. Tipo assim, filho de, de Adão e Eva já sofrendo as consequências daquilo que eles fizeram. Então, é triste, pesado. Fabiano,
2: então, Giorgio, primeiramente, obrigado pelo estudo, muito boas conexões. Fez refletir bastante aqui, partes do texto eu nunca tinha parado para pensar e agora eu vou começar a ler diferente, vou olhar diferente. Uh, você falou no início lá né, sobre a cultura nórdica né, e, e todas as culturas pagãs de alguma forma tentar agradar os deuses, né? e, e ali entra a questão da gordura, que muitos sacrificam animais com gordura né, para agradar esses deuses. E, ao mesmo tempo, você mencionou Isaías 25, né, onde Deus promete um banquete né que era para todas as nações, e, e esse banquete é Deus quem oferece a gordura. né Então, é o contrário, o que o ser humano faz de baixo para cima é Deus quem faz de cima para baixo e oferece esse banquete. né Então, a gordura representando o que é o melhor do animal oferecido a Deus a gente vê em Isaías 25, que é Deus quem oferece o melhor que ele tem para o ser humano. E, e olhando para esse texto e essas conexões, eu não, não pude deixar de pensar na Santa Ceia, né? que é o banquete celestial onde Deus oferece esse banquete gorduroso já e agora aqui na Terra. né? Não, 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 não é numa perspectiva escatológica, ou seja, uma expectativa que nós temos para a ressurreição. Nós temos esse banquete já a cada domingo no culto, né? E, e isso, cada vez a gente participar da Santa Ceia, você lembrar disso, pensa: Deus está me dando o melhor que ele tem aqui e agora, e eu tenho isso de graça, né? É, é uma, uma outra visão da gente participar da Santa Ceia pensando nesses textos e nessa reflexão que se trouxe para a gente hoje.
3: Legal, Fabiano, valeu. Valeu aí pelas colocações, de fato, né? A oferta que a gente oferece sempre é imperfeita, é? Mesmo, mesmo na melhor das, melhor das intenções, aquilo que a gente gostaria de oferecer a, Deus, a gente não consegue. Né? É, então, para resolver a situação, só tinha um jeito, é quando Deus vem então, e Ele faz o que deveria ser dito. Inclusive, a própria oferta. Né? A, oferta a oferta perfeita, que, que, a única oferta perfeita que paga por alguma coisa é a oferta que o próprio Deus fez do seu filho. Essa é a única oferta perfeita perfeita, cuja qual nós temos, então, esses reflexos, tanto o batismo, né, quanto a própria santa ceia, como mencionaste, né, eu sempre, eu sempre, quando era mais jovem, eu confesso para vocês, e quando falava que a santa ceia era banquete, eu ficava mais decepcionado, eu não posso negar isso, eu sempre pensava, puxa, aquilo é banquete, imagina aperitivo, então, né, porque é um pãozinho, um vinhozinho, mas isso, não, eu, eu falo sério, então, a perspectiva desse banquete físico que nós temos aqui, ela, ela nos, nos limita a entender o que de fato representa a Santa Ceia, né? É um banquete espiritual, que é quando nós reforçamos aquela marca que nós recebemos no batismo, né? E nós nos juntamos, então, como diz a nossa liturgia aos anjos, arcanjos, toda a companhia celeste, né? E, e juntos, naquele momento, nós louvamos ao nosso Deus. É, uma, é um prenúncio daquilo que vai acontecer no céu, né? É muito especial esse... Deus é generoso conosco, né? Ele oferece banquete, ele oferece muitos, muitas, muitos modos de nos perdoar, né? Batido Santa Ceia, perdão todos domingo né? Que nós recebemos. E eu gostaria de agradecer ali uh, os comentários, né? Gente, obrigado aí pelos comentários aí sobre o estudo. Obrigado ao Felipe aí especialmente pela bênção que ele desejou ao ministério, né? Obrigado. Amém. Né? Que Deus abençoe a todos nós. E tô aí, valeu pela oportunidade. Quando quiserem ider, né? Tô à disposição. Quero ser
4: mais breve na próxima vez, né? <risos> não, não. Não não necessita ser mais breve, não, Jordan. E aí acho que a Mayara trouxe outra reflexão, né? Se Adão e Eva ficaram sentindo mal depois, né? Pelo filho ter cometido esse pecado. Isso é outra, outra coisa que, que gera
3: discussão, polêmica, dúvida, enfim. É, com certeza, eu, realmente, eu li e depois não esqueci de mencionar. Mas, de fato, né, foi o que a gente comentou antes. Né? assim, poxa, é por culpa deles. Não deixa de ser. As únicas pessoas que tinham o livre-arbítrio, de fato, para escolher fazer o bem ou fazer o mal, eram eles. É, nós, hoje, não temos esse mesmo livre-arbítrio. Nós não podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal, porque a gente não consegue. A gente está entranhado do mal de tal forma que, que não fazer o mal não é uma opção. Né? O pecado está em nós. E, e, da mesma forma, então a gente nasce com esse mal a gente não, não conhece a realidade de, de não ter não ter ele então poder escolher de fato pelo bem né? e eles então fazem essa burrada e aí primeiro a sofrer a consequência e é o seu filho a consequência é a última né claro porque eles foram expulsos também né? hum.
4: legal Jordan obrigado cara tenho certeza que todo mundo gostou e, e as conexões assim com com o evangelho também no final que para mim é maravilhoso muito bom Uh, gente, aqueles que puderem vão abrindo a câmera Então eu vou dar o print uh, Em seguida o print Eu vou pedir para o Jordan nos conduzir para uma oração Tá bom, Jordan? Vou fazer a contagem aqui, vou esperar Cinco segundinhos 5, 4, três Só isso Não há ninguém 3, 2, 1. Prontinho, gente Jordan, por gentileza
3: tá, falamos com Deus em oração. Tá? Todo-Poderoso e Eterno Deus, te damos graças, Senhor, acima de tudo, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia superam em muito a nossa maldade. Quando nós olhamos para o que nós fazemos, olhamos para o que as pessoas fazem, nós logo pensamos que não merecíamos nada de bom vindo de Ti, mas ainda sinto assim, que a vida do Teu próprio Filho que com Suas marcas, soldados por aqueles pregos na, na cruz e também por aquela lança do soldado é, pagou por esses por esses nossos pecados e agora nós recebemos uma marca muito especial tanto do nosso batismo que é reforçada na Santa Ceia e também nos é dado o perdão é, culto após culto, domingo após domingo diariamente é, tudo nos oferece esse perdão de maneira especial então eu te peço ajuda Senhor te pedimos ajuda para que nos dê um coração também renovado misericordioso para que possamos tentar melhor na, 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 nos momentos em que o julgamento vier à nossa mente pensarmos em quem merece quem não merece ser perdoado, então esse pensamento sai de nossas cabeças e nos lembramos que Tu és misericordioso e é Tu que perdoas, não somos nós. Por isso, Senhor, te pedimos então esse coração renovado através da ação do, seu, do Teu Santo Espírito e te pedimos ajuda então no nosso dia a dia para vivermos essa fé. Abençoa nosso descanso, nossa noite, dar dá-nos aí um, um, uma noite de descanso para que amanhã possamos acordar para nossas diversas atividades renovadas e, e com a Tua companhia durante o dia. É o que nós te pedimos, em
2: nome de Jesus. Amém.